0: Was für ein herrlicher Tag, sagt eine Wanderin, setzt sich auf eine Bank und staunt über die Aussicht. Ja, sagt der Mann neben ihr, aber gestern war es schlecht und morgen soll es auch wieder kalt werden und regnen. Und, merkst du was? Man kann die schönsten Momente schlecht reden. Man kann den Kopf so lange schütteln, bis man ein Haar in der Suppe findet. Wer will, entdeckt an allem und jedem etwas Negatives. Pessimismus zieht alles nach unten. Ich halte die Lupe auf das eine Detail, das ich hässlich finde, und schon verzerrt es das ganze Bild. Dann sieht alles düster aus. Das, was schief läuft, mache ich übergroß und lasse es über den Gesamteindruck bestimmen. Dabei ist der Missstand, den ich sehe, durchaus real. Es ist richtig, ihn zu benennen und den Finger in die Wunde zu legen, aber statt nach Lösungen zu suchen, mache ich ihn zum Vorzeichen für die gesamte Lage dann ist alles nur noch schlecht. Es krassiert eine Lust daran, Apokalypse zu betreiben und den Niedergang herbeizureden. Weil eine Sache nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht, geht gleich ein ganzes Vorhaben vor die Hunde. Eine einzelne Widersprüchlichkeit, sie wird zur Kronzeugin dafür, dass angeblich alles und alle verlogen sind. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, in das ich verfallen kann, ein eier das die vorhandenen Probleme ausblendet oder verleugnet, dann erscheint alles nur noch wundervoll. Wir sind die Besten und Größten, an erster Stelle natürlich man selbst, Schwierigkeiten oder Gefahren? Ach was, das sind die üblichen Übertreibungen der ewigen Bedenkenträger, alles nicht so schlimm. Umdenken? Oder vielleicht sogar Umkehr? Ach, das braucht es nicht, es läuft doch prima. Zwischen diesen Extremen, da ist die Zuversicht die goldene Mitte. Die Zuversicht ist der zu erahnende Silberstreif am Horizont und der feste Glaube daran, dass die Zukunft etwas Gutes bringt. Doch Zuversicht zu haben, das ist nicht leicht. Denn ganz ehrlich, wie soll ich denn bitte in der heutigen Zeit noch Zuversicht haben? Die Deutschen sind nicht gerade Zuversichtsexperten. Jedes Jahr kommt der Sicherheitsreport des Allensbachers Institutes heraus, so wie auch jetzt 2020. Auf die Frage, was den Deutschen am meisten Sorge in Bezug auf innere und äußere Sicherheit sowie den gesellschaftlichen Zusammenhang bereitet, war klar ersichtlich, am meisten Sorge bereitet es den Deutschen mit 67 Prozent, dass Gewalt und Kriminalität zunehmen. Mit 66 Prozent, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich größer werden, und mit 65 Prozent, dass der Extremismus in Deutschland zunimmt. Generell ist im Vergleich zum Vorjahr die Angst vor einem weiteren großen Krieg gewachsen und das Gefühl, nicht wirklich sicher zu sein, vor allem in Ostdeutschland, wuchs ebenso. Beruhigend und hoffnungsvoll ist doch etwas anderes. Wie soll ich denn bitte in der heutigen Zeit noch Zuversicht haben? Trauer, Tränen und Wut überfluten gerade Deutschland auch ich kann es nicht fassen, wie nach dem Anschlag in Halle 2019 nun im Jahr 2020 erneut ein Anschlag in Hanau stattfand. Insgesamt elf Menschen sind in Halle gestorben, unter denen auch der Täter war. Die Opfer, sie hatten ihr ganzes Leben noch vor sich. Es waren junge 20- und 30-Jährige, die mitten aus dem Leben gerissen wurden. Es gab keine Vorwarnung und keine Gnade für sie. Ich kann mir gar nicht vorstellen... Wie groß das Leid für jene Väter und Mütter, für jene Brüder und Schwestern, für jene Freundinnen und Freunde ist. Es blieb kein Wort der Aussprache, kein Wort des Abschieds, sondern nur ein endlos klaffendes Loch der Sprachlosigkeit. Wie soll ich denn bitte in der heutigen Zeit noch Zuversicht haben? Genau das rufe ich vor lauter Angst zu Gott und ich finde mich beim Stellen dieser Frage im Garten Gethsemane wieder. Ich sehe Jesus wie er zwischen den Olivenbäumen betete. Ich sehe das Zittern und Bangen und schließlich höre ich jene Worte, die meine Frage aufnehmen. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Erst jetzt begreife ich, Gottes Sohn hatte ebenso keinen Grund zur Zuversicht. Er wusste, sein Leben nimmt ein böses Ende. Er hatte seinen Jüngern angekündigt, man wird dich gefangen nehmen und töten. Ich glaube, dass auch er eine Zeit lang von all der Angst gelähmt war, wie er womöglich sprachlos und regungslos zuerst im Garten einfach die Zeit verbrachte, weil es zu schmerzhaft war. Trotzdem hat er aus der Zuversicht auf Gott gelebt bis zum Schluss, bis ans Kreuz. Zuversicht bedeutet nicht, dass alles gut geht, aber sie setzt darauf, dass Sinn hat, was ich tue und wofür ich lebe. Sie setzt darauf, nicht aus eigenem Bedürfnis erzwungen werden zu können, sondern sie wird als Samen von Gott geschenkt und braucht Platz, um sich breit zu machen. Jesus zeigt mir, die Angst, die kommt von ganz allein. Aber um ein Erblühen der Zuversicht muss ich mich bemühen. Die Zuversicht ist die Kraft für alle, die nicht an der Welt verzweifeln, aber auch nicht so tun, als wäre sie heil. Sie nimmt das Leid und den Tod ernst, Sie ermutigt mich, die Opfer in Hanau nicht zu vergessen, sie ermutigt mich, die Traurigen zu trösten und sie schenkt mir die Worte, um mich für Mitmenschlichkeit und gegen Gewalt und Hass einzusetzen. Heute gilt es, Vertrauen zu setzen, in jene Zuversicht, die bereits Jesus im Garten Gethsemane durch alle Ängste und Sorgen begleitet hat. Heute gilt es, nicht in blinden Optimismus oder Pessimismus zu verfallen, sondern daran zu glauben, dass Gott das letzte Wort hat und das Unmögliche möglich macht. Heute gilt es der Zuversicht, Tür und Tor zu öffnen und es mir gesagt sein lassen, ja, es ist möglich, in der heutigen Zeit dank Gottes Gnade Zuversicht zu haben. Lass es dir einmal auf der Zunge zergehen. Die christliche Zuversicht, dein und mein Geschenk, lebt und wagt jenes unglaubliche Versprechen, das da heißt, Wunden werden geheilt, Gerechtigkeit wird walten, Liebe wird erblühen und der Tod wird endgültig überwunden. Amen.